0: La chronique argent.
1: Une vision des finances,
0: pas comme les autres. Alors Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Euh, Yves, le clan Bronfman qui s'est encore présenté avec euh, son petit chapeau devant Valérie Plante, en disant,
1: gagnez nous de <rire> l'argent. Qu C'est quoi, ça me fait penser là, au film La Grande Séduction. Ça enfin, en fait, rappelle oui. quand ils ont voulu attirer le médecin, le Christopher Lewis, l'idée, oui. c'est que là, ils font en fait, ils disent même que ça va prendre de l'argent. En fait, le, le, le Claire là, qui en partant, hein, ça fait presque cinq ans hein, qu'il mène cette barque-là de là, pour essayer de faire avancer le projet. Pis, euh, donc euh, là, ils ont, ils ont mis une équipe de séduction pour t'sais, séduire euh, François Legault et Fitzgibbon. Et là, euh, bon, ben, Fitzgibbon leur a dit, ben. Tu peux me séduire, mais celle qu'il faut que tu séduis absolument, c'est Valérie Plante. Parce que là, elle elle a gagné son élection. Puis c'est qui va décider de l'avenir de ce, de, de, de ce plan-là. Même si elle dit qu'elle n'est pas intéressée par euh, financer le stade, ce qui est clair qu'ils ne qu mettront pas d'argent là-dedans, c'est tout le développement, l'urbanisme, le développement du bassin -épine, qui, 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 qui En fait, c'est ça le projet. Parce mais, que la, mais... la réalité, là... Quand tu regardes ça, euh, je pense que ce matin, dans le journal, autant l'article d'Olivier Bourg, que, que la chronique de, 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 de Réjean Tremblay, montrent très clairement que dans leur esprit, un hein, le projet qui serait bouclé à 70 euh, euh, qui a été présenté à Valérie Plante. Puis là, on parle de revamper tout ce secteur-là, Town, développer le secteur du pont Champlain, l'idée de créer un autre deuxième centre-ville, tout ça. Donc, c'est plus large que la, que, que, que la table. Puis toutes les pièces de logo se mettent en place. Récemment, on a eu la nouvelle de Devenco qui a acheté un terrain qui n'est pas plus cher, pas loin de Costco, puis dans ce, ce coin-là. Donc, euh, évidemment, l'opération séduction se fait. Hier, nous, euh, notre journaliste Olivier Bouc a parlé, à un des partenaires très actifs dans le groupe baseball, qui est Éric là. Puis lui, là, il sent l'énergie. Tu comprends-tu? Valérie Plante a l'air enthousiaste, même si elle ne le dit pas clairement. Euh, Puis côté du gouvernement, ben, il regarde toutes sortes des scénarios en dehors du stade. Si on doit investir, on va investir dans une zone économique, multi-logement, multi-économique, tout mmh. ça. Fait que tant qu'ils se rapprochent de leur but, mais le seul but qu'ils n'ont pas atteint encore, c'est de convaincre la population. Puis ça, la convaincre la population, ça veut dire qu'ils vont devoir sortir des cartes blanches, là, l'idée de combien ils demandent de l'état le plan les impacts les risques euh, puis ça là ils ont ils ont dit dans euh, l'article euh, de la comique de région Tremblay ils disent qu'ils vont faire ça là, en, en début d'année euh, mais ce qui est fascinant là, quand je te parle de l'opération séduction là mmh. ce qui est fascinant c'est que juste te dire que euh, euh, mais on a Coder, qui rappelle toi il avait été supporté par tout le groupe de baseball juste avant l'élection, la, la dernière élection. Il avait trouvé une job chez uh, de d'Eric de Boycoup, qui est un grand groupe du baseball. Et là, euh, Denis Coder, selon nos rumeurs, a cherché, à, a cherché encore une nouvelle job. Et Rick, ils ont dit non. Parce que puis ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il est un excellent entrepreneur d'affaires international, mais nous, s'il travaille pour nous, à l'extérieur, ça mélangerait les cas. Il dit tu pour eux autres, c'est comme dans, de, son, de son avis à lui, c'est pas le temps de déranger l'actuelle la, 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 administration de la Ville de Montréal. Donc tu ne vas pas séduire la Ville de Montréal avec Denis Coder dans ton équipe.
0: Ah <rire> oh oui, il a perdu, il a perdu des plumes là.
1: Oh, mes amis, écoute, euh, le clan Boschman semble euh, l'avoir euh, laissé tomber là, alors qu'il avait quand oui. même été Monsieur Monsieur ben ben oui. à l'époque. Euh, donc euh, quand même une nouvelle intéressante euh, de la bouche même d'Éric Boycot, qui lui l'avait engagé en passant.
0: Donc ça veut euh, dire son, son avenir comme lobbyiste est un peu euh, un peu fragile là, à Denis Coder. Ben, en en tout cas auprès de la Ville de Montréal, ça c'est sûr.
1: Alors y en a un peu pour ceux qui veulent séduire Valérie
0: Plante. Qu'est-ce qui se passe à la presse Parce qu'on sait que la presse là n'appartient plus à Power Corporation. La presse est maintenant un organisme sans but lucratif là. Et euh, c'est bizarre parce que habituellement les organismes sans but lucratif ben ils font ils font ils font monde de transparence, font preuve de transparence, mais ben, là les, les grands patrons veulent pas dévoiler leur salaire. En fait,
1: enfin, l'idée, c'est qu'on est encore dans l'opération séduction. Donc, tu sais très bien que quand il y a les discours de la Chambre de commerce du Monde métropolitain, on va s'adresser à une clientèle qui est en général du monde des affaires. Donc, le président de la presse, pierre eliott Lavasseur, était là hier pour courtiser, évidemment, peut-être des grands donateurs. Parce que, aujourd'hui, la presse est un organisme à but non lucratif qui permet aux donateurs d'avoir des crédits d'impôt de 35 à 53 Or, euh, la question simple que euh, notre journaliste Francis Alain a, a posée, il dit ben, « Bon, évidemment, c'est des dons, vous êtes un organisme, Est-ce que vous avez l'intention de dévoiler votre salaire, puis ceux des hauts dirigeants? » Et euh, d'une certaine arrogance, il a dit si
0: j'ai l'obligation de le faire, je vais le faire. Mais si je ne l'ai pas le faire, je le ferai pas. <rire> ben, ben, attends une minute. Là. C est, c est, c est, je le dis, c'est un, un, un organisme euh, sans but lucratif. Euh, euh, quand je donne l'argent, mettons, là, à Greenpeace, qui est un, un OSBL, là, euh, je veux savoir comment mon argent est utilisé. puis Je veux savoir c'est quelle partie de cet argent-là va aller dans les poches des bosses. Il me semble que c'est normal. Eux autres, c'est ça qu'ils disent. Ils demandent à leur lecteur, là, faites des dons, faites des dons. Mais quand tu fais un don, tu veux savoir Comment ça fonctionne, l'organisme le, le, en, en tant que tel, puis combien sont payés les autres, les patrons?
1: Normalement, là, euh, auprès de l'Agence de revenus du Canada, tu dois quand même démontrer, si tu peux voir, euh, normalement un certain nombre de données. Mais ce que tu, de, ce qui, ce que tu dois voir, c'est justement toute la question des dépenses, puis ces affaires-là. Ça, on va pouvoir les regarder quand ils vont pouvoir les, 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 les déposer. Puis l'autre affaire, c'est les grands donateurs. Les grands donateurs, euh, il y en aurait, mais là, il, euh, on a, les, ils ont affiché quelques grands donateurs, mais ils n'ont pas affiché combien de montants ils ont mis. Or là, ils nous ont dit hier, euh, de la bouche même de sa porte-parole, euh, que euh, c'est une question de formulaire avec l'Agence de revenus du, euh, du Canada, mais qu'on attendrait dans l'année 2022 le nombre de chaque donateur incluant les montants de leur contributions. Donc on a hâte de voir euh, des les oui. grands donateurs. Et en passant, hier euh, justement à la fin de cette conférence de presse, je vais juste mentionner que malgré que ça fait quand même trois ans qu'ils sont devenus nos BNL, euh, le Pierre Olivier Levasseur, qui en passant, je te rappellerai qui est quand même, le, il a été chez Power Corporation de 1995 à, à 2006, il était trésorier à la aussi. Puis en plus, c'est le cousin de François Chrétien Desmarais, qui est marié à André Marais Desmarais, qui est la fille de lex communiste du Canada, un chrétien. Mmh. Écoute, hier, il y a louangé André Desmarais en disant qu'André Desmarais a toujours été un fervent des arts de la mission de, de la presse. Donc, euh, j'ai
0: bien hâte de voir qu'il va être un grand donateur. Ben oui, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, pierre Elliott Levasseur, comme pierre Elliott Trudeau. Même... Euh, et écoute, très mauvaise nouvelle pour le centre-ville de Montréal, parce que là, le gouvernement dit aux travailleurs, « Restez donc chez vous, faites du télétravail ?» Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour les gens qui s'occupent de la croissance économique du centre-ville. Non, en
1: fait, rappelle-toi, il y a récemment, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, euh, je reviens à Montréal, il avait préparé toute une opération, même moi, je connais des gens là, dans certains bureaux de travail. Là, donc, tout était organisé. C'était un retour progressif. Donc, trois jours au bureau, deux jours à la maison, tout ça. Et là, ils apprennent hier, tu sais euh, il faut, faut qu'ils favorisent le, le, le travail à la maison. Euh, donc évidemment, hier, Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Métropolitain s'annonce qu'il tombe bien mal. Parce que évidemment, quand tu un centre-ville, quand même de deux, trois jours, ben t'as quand même des restaurateurs autour, tu t'as quand même une activité euh, mmh. économique. Ben là, écoute, ça, ça peut être mis en. En, en danger. Euh, évidemment, euh, là, tout le monde réclame de nouveaux programmes d'aide aux entreprises qui vont être limités, dans, dans, justement, compte tenu de, de, de ça. Évidemment, d'autres, évidemment, comme le conseil du patronat dit, ben, il faut déployer rapidement et rendre accessible aux gens les tests rapides pour euh, la covid de, 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 lui-même. Ça, là, la question des tests rapides, là, ça, ça aurait dû être annoncé depuis longtemps.
0: Ben, oui.
1: Ça, ça c'est vraiment. Écoute, quand on regarde ça, là, les, en, mettons en France, les tests rapides sont là. Euh, déjà, le rappel du troisième, euh, du troisième euh, euh, vaccin, là, est, 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 pour les 18 ans et plus, est déjà parti depuis plus qu'un mois, euh, pour les 18 ans et plus. Donc, on, on a un certain retard, puis là, ben là euh, le, le micro nous frappe euh, probablement davantage là, à partir de... Euh, de, de, du temps des fêtes. Là. Donc, euh, pas une bonne nouvelle pour le centre-ville de Montréal, sur ces sûr.
0: Non, pas une bonne nouvelle du tout. Et rapidement, le 108 milliards de dollars de plus en taxes et impôts. Ça, c'est la chronique de Michel Girard.
1: Oui, c'est vraiment bon. Ça. Bon, tu ne on a fait le même exercice avec euh, la, la, la mise à jour d'Éric Girard à, à Québec. Là, ce qui est intéressant au fédéral, là, ils vont dépenser dans les jusqu'en 2025-2026 67 milliards de plus d'argent mais ils vont aller en chercher dans nos poches 108 milliards de plus. Donc, autant en impôts, en taxes, en tarification pour la pollution, en cotisation d'assurance-emploi. Donc, euh, les, ce, que, ce qui rentre d'un bord ben, sort de l'autre. C'est sûr que là, il faut qu'ils dépensent davantage pour, euh, pour euh, la, la COVID. C'est sûr là, que, là présentement, le déficit pour cette année là, va être moins à cause de la, cro la croissance économique. Mais la demeure pour moi, c'est que tu n'as pas d'équilibre en vue du tout parce qu'on va finir là, avec un déficit de 327 milliards en 2000, euh, 2020 2021 Puis ça, là, ça nous amène là, avec un déficit envisagé de 626 milliards de déficit à la fin de 25-26. Et n'oublie pas, un, un déficit, ben tu prends ça puis tu ramènes ça dans la dette. Ben oui. Et là, la dette, et la dette là, va en plein. L'année prochaine, le la seuil de 1250 milliards. C'est une de 82 par rapport à 2018. Euh, un jour, là, quand les taux d'intérêt vont arriver, oh. euh, c'est euh, les, les, clair que ça va être des milliards qui vont devoir être dépensés là-dedans. Et là, la proportion de notre dette fédérale par rapport au PIB, là, qui était 30 en 2018, est rendue à 47 On est quand même mieux que d'autres pays. Là, il y a des comme les États-Unis, bien d'autres pays là, qui sont plus à autour de 80%. Mais euh, bon, ce qu'on peut saluer, c'est qu'il y a quand même une reprise économique. Mmh. On a des problèmes de pénurie de main d'œuvre, mais il y en a pas moins qu'une grande partie des revenus supplémentaires là, qui viennent, c'est en impôt taxe. Et ça, mmh. euh, c'est toujours dans tes poches.
0: Ben, ben on, va, on finit toujours par se faire tondre, comme on dit. <rire> Merci beaucoup, Yves. On se parle demain. Bonne bon. journée.